0: Aquí comienza Sobre Ruedas, una hora dedicada a lo más relevante en el mundo de los autos y los motores, las novedades de la industria automotriz y los más valiosos consejos y recomendaciones. Sobre Ruedas, con Jaime Flores y Nicky Pauli, por Actualidad Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Actualidad Radio 1040M es nuestra segunda visita a sus hogares, a sus vehículos, a sus receptores de radio con este programa que hemos venido haciendo ya por más de dos décadas, pero que pues llega finalmente a realizar nuestro sueño de estar con ustedes a través de Actualidad 1040. Tenemos hoy un programa cargadísimo de diferentes cosas que vienen sucediendo en el mundo de los automóviles, de los motores, de las carreras. Vamos a empezar justamente con eso, con las carreras, porque en la Fórmula 1, la categoría más importante del automovilismo deportivo, pues están pasando cosas interesantes, pero también algunas cosas un tanto aburridas. Tenemos ya prácticamente un campeón virtual, que sería esta su tercera corona consecutiva, ha ganado las 10 eh, carreras más recientes, una tras otra, su escudería ha ganado todas las carreras del año y eso podría estar trayéndole algo de aburrimiento a esta categoría, pero no solamente estaremos hablando de eso, estaremos hablando también de una huelga en la industria automotriz que lamentablemente pues eh, ha comenzado a ocurrir por esos días, fracasaron las negociaciones eh, para renovar un contrato que vencía justo. ...a la medianoche del pasado jueves... Eh, ...estaremos hablando también de una nueva mm, norma... ...que había adoptado el Estado de California... ...para obligar a los fabricantes de vehículos... ...a solo vender vehículos eléctricos a partir del año 2024... ...pues bien, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...ha revocado esta norma... ...más adelante estaremos también conversando con ustedes... ...compartiendo impresiones de manejo de vehículos muy interesantes... ...que hemos tenido la suerte de conducir, tanto mi compañera Nikki Pauli como este servidor... ...y les contaré qué llevo en mi auto todos los días, siempre que salgo. Todo esto aquí en Sobre Ruedas. Nicky como siempre, es gratísimo saludarte y la pregunta quedó planteada justamente en estos titulares. Está volviendo un tanto aburrida la Fórmula 1. Qué bueno que estés con nosotros una vez más. Bienvenida.
1: Saludos, Jaime. Saludos, amigos. Qué gustazo estar compartiendo con ustedes en este domingo... Y a ver, Jaime, ¿no me podías recibir con una pregunta un poquito más fácil de responder que la que me acabas de hacer? Esto de tema de si la Fórmula 1 en este momento es entretenida o es aburrida, pues es algo que está muy sobre el tapete, muy sobre el alerón trasero, pudiéramos decir, si nos referimos a un Fórmula 1. Es un tema que la gente viene tocando mucho en las redes sociales porque eh, están como aburridas algunas personas de ver ganar, a Red Bull deber ganar, a Max Verstappen sobre todo, porque muchos dicen, bueno, si hubiese eh, alternativa ¿no? entre Max Verstappen una vez y Sergio Checo Pérez la siguiente carrera y esas victorias pues, se, se dividieran de forma pareja y los dos pilotos, aunque de la misma escudería estuviesen peleando por el campeonato mundial en igualdad de condiciones, pues quizás la historia sería otra. Pero para mucha gente esto de levantarse todos los domingos a ver la Fórmula 1 y verlo ganar mayormente a Max Verstappen y a Red Bull, pues les está resultando un poco aburrido. Tanto así que hay muchas voces que circulan por las redes, muchos fanáticos, algunos eh, más recientes, otros que llevan muchos más años viendo la Fórmula 1, que dicen, yo ya ni siquiera me levanto a ver la Fórmula 1. Cuando me levanto, voy a formula1.com, Veo los highlights, lo más destacado de la carrera y ya con eso tengo suficiente. Hay otras personas, por supuesto, que te lo van a discutir, te lo van a debatir y siempre dicen, en una, una carrera de Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa, así que hay que verla desde el principio hasta el final y algunas serán más entretenidas que otras, pero incluso si gana Max Verstappen, en el pelotón intermedio de la carrera tenemos todavía gente que está peleando por posiciones, que está peleando por esos puntos. Y hay también eh, el grupo de gente que te dice, a mí no me importa que gane siempre Max Verstappen, porque la Fórmula 1 te ofrece competitividad y te ofrece alternativas sin que ese resultado, la victoria en sí, sea lo único que estás mirando. Porque, eh, por ejemplo, hasta hace apenas eh, un par de carreras, una carrera atrás, estábamos pendientes de que Max Verstappen pudiera batir el récord que en su momento estableció Sebastián Vettel eh, de nueve carreras al hilo, nueve victorias consecutivas eh, que había logrado el piloto alemán. Entonces se decía, bueno, ¿podrá llegar Max Verstappen a igualarlo? No solamente lo igualó, sino que además de eso, Max Verstappen lo ha superado. Ahora tiene más victorias consecutivas que Sebastián Vettel. Entonces, hay un poquito para todos los gustos. A esta estadística, además de las 10 victorias consecutivas de, eh, que logró en su momento Verstappen y que había quebrado ese récord de Vettel anteriormente, en ese momento estaba también Red Bull en 24 victorias en las últimas 25 carreras. Entonces uno dice, bueno... Eh, hay bastante que eh, a la gente pues, se le puede hacer un poquito tedioso o aburrido, pero dicho todo esto, creo que tiene que ver un poco con las expectativas de cada quien, Jaime, respondiendo a tu pregunta, y lamento que no sea un absoluto sí o un absoluto no, hay un poquito para todos los gustos, varía mucho de persona en persona y por supuesto también varía de temporada en temporada y de año en año nuestro manejo de las expectativas y por qué, por qué me refiero a este término de manejo de las expectativas porque es un poco lo que nosotros como fans, como seguidores esperamos de la Fórmula 1 y lo que creemos que puede pasar uh, y, lo que cree, y lo que sabemos también de la historia de lo que ha pasado históricamente en la Fórmula 1 Sería eh, un poco naif, un poco inocente de nuestra parte decir que esto es la primera vez que ocurre en la historia de la Fórmula 1 porque no es el caso. Pensemos, por ejemplo, en, en algunas de las estadísticas de, de tiempos anteriores y me voy, a remontar, eh, me voy a remontar para llevar esto bastante atrás, no me voy a remontar apenas unos poquitos años. Cuando alguien a mí me dice es que la Fórmula 1 de hoy en día es excesivamente predecible, no hay nada que hacer, no hay alternativas, no tenemos ningún tipo de emoción. Yo me traslado a muchos años atrás y me voy, por ejemplo, a los 50, a los 60 y traigo algunos ejemplos. Y uno de los que viene ahora a mi mente, mientras que me hacías la pregunta, inmediatamente saltó a mi recuerdo. Una temporada, yo todavía, debo confesarlo, no había nacido, pero leyendo historia uno se informa. En 1965, una temporada que podíamos decir es predecible, sí, era totalmente predecible. Jim Clark, a bordo de un Lotus, estaba arrasando en las carreras ese año. De hecho, él ganó, eh, creo que fueron, hubo 10 carreras, vamos a situarnos primero. El calendario no tenía 22 carreras como el de 2023, apenas tenían 10 carreras ese año. Ese año incluso Jim Clark optó por no competir en el Gran Premio de Mónaco para irse a correr las 500 millas de Indianápolis y así todo, el señor Jim Clark resultó ser el campeón mundial. Hablemos de cosas predecibles. Jim Clark en ese campeonato del 65 obtuvo seis victorias. Eh, Graham Hill, que corría para el equipo BRM obtuvo dos eh, Jackie Stewart obtuvo una, que si mal no estoy Jackie Stewart, estaba apenas iniciando su carrera, y Richie Ginter con la gente de Honda que pues estuvo en esa temporada en la Fórmula 1, luego se retiraron, volvieron muchísimos años después, pero esa es harina de otro costal es otra historia distinta obtuvo otra victoria las pole positions se dividieron entre Jim Clark y Graham Hill Jim Clark hizo eh, logró seis pole positions Graham Hill logró cuatro pole positions en las diez carreras que hubo en el campeonato. Sin embargo, eh, eran otros tiempos, ustedes me pueden decir, no se televisaba en ese momento la Fórmula 1, eso es cierto, no se televisaba la Fórmula 1 en ese momento, no estaban involucrados los grandes intereses financieros que están involucrados hoy en día. Tampoco se repartía tanto dinero como se reparte hoy. Sí había ya campeonato de constructores también, que fue instaurado en 1958. Los primeros años de la Fórmula 1, recordemos que solo era campeonato de pilotos. A partir del 58 tuvimos también el de constructores, pero obviamente el dinero que estaba en juego y la industria que estaba eh, involucrada en la Fórmula 1, incluso a nivel comercial de patrocinios, no era ni la sombra. Ni por asomo lo que es hoy en día. Si nos venimos un poquitito más hacia adelante, vamos a pasar un poquitito más hacia adelante. Y vamos a irnos, por ejemplo, a las temporadas entre el 98 y el 99, cuando la gente de McLaren eh, ganó 50% de las carreras hizo el 72% de las pole positions, 56% de las vueltas más rápidas. ¿Podemos decir que también era un poco predecible en aquellos años? Pues sí, era un poco predecible en aquellos años. Si nos vamos a eh, a ver qué otra temporada, así? una de esas que no se le olvidan a uno. Vayámonos a los años, a inicios del, del, de los 2000, cuando arranca aquella época de Schumacher, ...y Ferrari en la que dominan durante cinco años prácticamente la Fórmula 1 al completo. Se, eso arrancó más o menos en Australia del 2000... ...y les diría yo que se extendió como hasta Brasil desde el 2004. Estamos hablando de un periodo de 85 carreras en total en esos años... ¿no? ...si tomamos en cuenta cuántas, cuántos grandes premios se disputaban en cada temporada. Ferrari ganó de esas 85, 57 carreras... 67% de las victorias fueron de la gente de Ferrari. 59% de las pole positions fueron de la gente de Ferrari. Y era un tiempo en el que podíamos, eh, eh, de alguna manera, pudiera ser similar a este, en el que Schumacher era el piloto número uno del equipo, como lo es Max Verstappen, aunque nos pueda doler, pero es la realidad, en el que el equipo estaba armado alrededor de Schumacher en el que el auto estaba hecho a gusto y semejanza del estilo de manejo de Schumacher y en el que él como piloto estaba muy por encima del resto, estaba en el tope de su carrera y podía sacar el mejor provecho de ese medio mecánico que le habían dado y del, además con una concentración absoluta y una preparación física impecable y el hombre seguía ganando carreras. Nosotros hemos visto a partir del 2014, por ejemplo, eh, que hay nuevas regulaciones, hubo nuevas regulaciones de motor eh, y desde entonces eh, ha habido diferentes equipos, pero podemos decir, bueno, la gente de Mercedes dominó durante un montón de tiempo también, eh, dominaron, eh, ganaron 41 carreras, estamos hablando de 85% de las victorias, eh, estamos hablando, también podemos recordar la época en la que decíamos que estábamos aburridos de ver ganar a Sebastián Vettel, quizás algunos de ustedes se acuerden de eso, eh, cuando corría con Red Bull y en 77 carreras ganó el 53% de esas carreras en su tiempo con Red Bull hizo el 66% de las pole positions y ganó estas nueve carreras consecutivas de las que hablábamos al inicio de este segmento. Así pues, ¿qué les digo? La Fórmula 1 constantemente ha tenido uh, un equipo, o, o en general ha tenido un equipo, eh, que ha sido el líder, que ha sabido interpretar y sacar el mejor partido posible del reglamento en ese momento. Eh, eventualmente estas rachas pasan tiene mucho que ver a veces con los cambios de regulaciones, no nos olvidemos que para el 2026 la Fórmula 1 tendrá cambios de regulación otra vez y entonces allí quizás pudieran eh, cambiar las cosas dicho todo esto dos consideraciones finales, la primera es cierto, Verstappen se va a coronar campeón mundial este año a menos que pase algo muy extraordinario Red Bull Racing va a ser el campeón de constructores este año, no tenemos mucho más que mirar Ahí, en ese, en ese segmento, en esa línea. Sin embargo, todavía quedan muchísimas historias del segundo lugar hacia atrás. Eh, han ponteado muchísimos de los... Han logrado puntos, quiero decir, muchos de los pilotos. Hemos tenido pilotos que han liderado en las primeras vueltas de grandes premios que no han sido Verstappen. Tenemos ciertas emociones. Ha habido alternabilidad en algunas de las visitas al podio. Así que creo que todo esto son elementos que también le ponen un poquito de salsa y de entretenimiento a la Fórmula 1. Y eh, la segunda consideración que quería presentarles, si ustedes son realmente fans de la Fórmula 1, les hago una, un símil con el tenis. Ustedes dejaron de ver tenis, si les gusta mucho el tenis, dejan de ver tenis porque las hermanas Williams ganaban eh, un Grand Slam tras otro dejan de ver tenis porque eh, alguno de los grandes nombres del tenis eh, sigue ganando, qué sé yo, Novak Djokovic, por ejemplo, eh, dejamos, de, dejamos de ver eh, la televisión, los partidos, porque los juegos, eh, porque, no es, porque un equipo está ganando, no, lo seguimos viendo porque hay competitividad, porque está el factor humano, porque hay otras historias tras esa historia de triunfo, Así que hay muchos otros elementos y mi invitación siempre es esa, a no enfocarnos solamente en el que cruza primero la meta en una carrera de Fórmula 1, sino en todas las historias que están alrededor. Eso solamente ya es suficiente para que se nos haga interesante y para que tengamos ganas de levantarnos cada domingo a ver un gran premio de Fórmula 1. Así que un poco largo, Jaime, esto, pero espero haberte eh, dado algunos elementos para reflexionar sobre tu pregunta, cada uno encontrará su propia respuesta. Por supuesto, en lo personal, me sigo levantando los fines de semana. Cada domingo que haya Fórmula 1, prendo el televisor y miro la carrera. Así que los invito a hacer lo mismo. Y bueno, Jaime, creo que de momento podemos dar por cerrado este tema de si la Fórmula 1 es aburrida o es entretenida en este momento y pasar a otro tema muy serio el día de hoy, eh, ¿Qué es este tema que nos ocupa de la industria automotriz en Estados Unidos y de las voces que nos anuncian huelga, Jaime? ¿Va a haber huelga en la industria automotriz estadounidense? Y si la hay, ¿cómo nos va a afectar a nosotros, al consumidor, en el día a día? Cuéntanos un poquito tú que estás bien empapado de este tema.
0: A ver, Nicky, yo creo que ya la pregunta no es si va a haber huelga, sino cuánto va a durar, si va a poder resolverse el impasse relativamente pronto, si por el contrario, los trabajadores van a seguir ampliando el eh, alcance eh, de la paralización en las operaciones. A ver, vamos a, a comenzar mmm, describiendo un poco qué es lo que en realidad está sucediendo. A ver. Estamos hablando de una huelga eh, promovida por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz más grande de los Estados Unidos. Se conoce por United Auto Workers o por su sigla que es UAW. Estamos hablando de un sindicato que cuenta con 150 mil miembros que trabajan para las tres grandes eh, compañías fabricantes de vehículos en los Estados Unidos. Estamos hablando de General Motors, de Ford y de Stellantis. Eh, hacemos aquí la aclaración. Estelantis, como lo saben nuestros oyentes, es eh, la compañía que surgió de la fusión de Chrysler, Fiat, eh, todas las compañías italianas involucradas con Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Autobianchi, etc. Y otras tantas compañías francesas. Ahí está Peugeot, está Citroën. Está también la alemana Opel, que en un momento fue también una subsidiaria de General Motors. Pues bien, estas tres compañías, General Motors, Ford Motor Company y Estelantis, eh, tienen trabajadores que son sindicalizados y que pertenecen a esta organización UAW, United Auto Workers. Esta organización tenía firmado un contrato con estas compañías que venció justo a la medianoche del pasado jueves. Han estado en negociaciones para tratar de extender ese contrato o renovar ese contrato, las eh, condiciones, las eh, cláusulas de ese contrato, pero aparentemente no han llegado, no llegaron a un consenso, no llegaron a un acuerdo antes de que se venciera el plazo de ese contrato, de manera que estos 150 mil empleados sindicalizados de la UAW en este momento están sin contrato. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que paralizan las actividades, ya este fin de semana pues ya se paralizaron actividades en algunos puntos. Ellos han dicho que van a centralizar en apenas unos cuantos lugares, unas cuantas plantas de producción esta primera huelga para tratar de conseguir algún tipo de acuerdo, eh, pero obviamente está la amenaza de que si no se llega a un acuerdo, pues no solamente continuarán estas paralizaciones que ya comenzaron, sino que además se extenderán a otras plantas de producción de vehículos. Eh, esto mmm, es complicado en la medida en que este sindicato es muy poderoso, es muy fuerte desde el punto de vista económico también. Ellos eh, tienen en su fondo para huelgas eh, la suma de 825 millones de dólares, lo que les permitiría seguirle pagando a los empleados que pues, se acojan a la huelga 500 dólares semanales, además de cubrir con sus costos de seguro de salud y todo lo demás. De manera que pues, esto puede ser a largo plazo, en la medida en que el sindicato está en condiciones de resistir lo que sea necesario. ¿Qué piden los trabajadores a los fabricantes de vehículos? Pues un incremento salarial de 40% a lo largo de los próximos cuatro años, algo que no es fácil teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando. Eh, ellos dicen, los trabajadores, que los grandes ejecutivos de esas compañías han recibido incrementos de salario muy por encima de ese 40% que ellos están pidiendo. Además del incremento en los salarios, los sindicatos están pidiendo para sus empleados ajustes eh, sobre el costo de vida teniendo en cuenta pues, la inflación que estamos viviendo desde hace ya poco más de un par de años. Eh, también están buscando que se aprueben pensiones para todos los trabajadores, que se mejoren los beneficios para los retirados, que se trabajen horas más cortas durante eh, los horarios habituales y que se eh, acabe con un sistema de fijación de salarios que comienza para los nuevos trabajadores, los recién reclutados, a más o menos la mitad de... De la tarifa fijada por el sindicato, el United Auto Workers, que es de 32 dólares por hora. Hay que eh, anotar aquí algo que es muy importante y es que esta negociación no es una negociación conjunta entre el sindicato y las tres diferentes compañías Ford, Chrysler, es decir, Stellantis y General Motors. Cada una de esas compañías está adelantando sus negociaciones y sus conversaciones con el sindicato de manera que pues, eh, podría haber acuerdos eh, parciales que involucren a una o a dos de esas compañías antes de que se llegue a un acuerdo final donde aparezcan las tres. El presidente Joe Biden pues, está en serias dificultades con este asunto. Eh, porque mm, él está jugando ahí a dos bandas, en la medida en que, por un lado, eh, se ha calificado a sí mismo durante la campaña como el presidente más pro-sindicatos en la historia de los Estados Unidos. De manera que, pues, habría allí, por parte de los trabajadores, la idea de que el presidente va a apoyarlos. Pero, por otro lado, otro de los eh, grandes, de las grandes iniciativas del presidente Biden y de su administración, tiene que ver con esta transición de los combustibles fósiles a los vehículos eléctricos eh, a batería. Para eso el presidente necesita el apoyo y el respaldo de los fabricantes que están invirtiendo grandes cantidades, recursos enormes, en la construcción de plantas para producir vehículos eléctricos, baterías y componentes para ese tipo de vehículos. Y el presidente no se puede dar el lujo en ese momento de pues, eh, entrar en una disputa con estos fabricantes de vehículos. Niki nos preguntaba ¿de qué manera nos puede afectar esto a nosotros directamente? Muchísimo. Este puede ser un golpe gravísimo si es que esta huelga se prolonga eh, para las compañías automotrices que apenas están tratando de salir adelante después de los problemas que nos dejó la pandemia. Y la crisis en la cadena de suministros, particularmente de los microprocesadores, que obligaron a los fabricantes a parar de producir y de poner en el mercado vehículos. Los concesionarios apenas están volviendo a tener inventarios de vehículos en sus eh, eh, patios, en sus salones de exhibición. Eh, hay muchos vehículos eléctricos para la venta, pero vehículos convencionales a gasolina no. Es decir, apenas un par de semanas de suministro. Mientras que en materia de suministro, de ese mismo suministro, los vehículos eléctricos están en casi 10 semanas, eh, de acuerdo con la última información que tuvimos a nuestra disposición. De manera que pues, si ahora eh, hay una reducción en la capacidad de producción, pues habrá también una reducción en los inventarios, habrá menos oferta de vehículos y más demanda y esto podría incrementar los precios. De hecho, estamos atravesando por el peor momento en la historia reciente para comprar un vehículo, no solamente por la escasez que ha provocado el incremento en los precios, tanto de los nuevos como de los usados, sino además porque tenemos unas tasas de interés las más altas en los últimos 22 años y esto obviamente pues complica las cosas para quienes están comprando un vehículo financiado. Esta crisis podría traer, esta nueva crisis, eh, la crisis sindical, la crisis de huelga en la industria automotriz, podría ser eh, una, eh, un golpe durísimo para la industria y para los concesionarios y también obviamente para los vendedores que dependen de, los, de las comisiones que ganan cada vez que venden un vehículo. El tema de los vehículos eléctricos también es algo que los sindicatos están analizando con cierta preocupación. Ellos dicen que el gobierno está promoviendo eh, la eh, fabricación de vehículos eléctricos que los fabricantes están produciendo en plantas que quedan en algunos estados que no son tan amigables con los sindicatos como lo son por ejemplo el estado de Michigan, el estado de Ohio el estado de Iowa, en fin, donde los sindicatos pues tienen un poder mucho más grande, la mayoría de las plantas donde se están fabricando estos vehículos eléctricos quedan en estados como Tennessee, como Alabama, como Georgia eh, que no son tan eh, radicales en el tema de los sindicatos es decir, las compañías pueden instalar plantas allí y contratar trabajadores que no estén sindicalizados, eh, lo cual es una ventaja para las compañías en materia de pago de salarios, eh, en fin, en evitarse este tipo de complicaciones que estamos viviendo con esta huelga y todo lo demás. De manera que, pues, no sabemos a dónde nos va a llevar todo esto, estaremos pendientes y aquí estaremos compartiendo con ustedes la información que recibamos acerca de esta huelga en la industria automotriz tratando de hacerlo lo menos político posible, pero es inevitable. Es un tema que tiene que ver con decisiones gubernamentales, con decisiones sindicales y que de alguna manera afecta a esto que es el tema de nuestro programa, que son justamente los motores y los vehículos. Nos vamos a cumplir compromisos. Cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes las impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir, tanto Niki como ese servidor. Les estaremos contando también que es imprescindible, por lo menos desde mi punto de vista llevar dentro del vehículo ya regresamos con más en Sobre Ruedas aquí en Actualidad 10.40 Sobre Ruedas Ya regresamos con más en Sobre Ruedas con Jaime Flores y Nicky Pauli por Actualidad Radio